подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 19 выпуск 5 сезона подкаста РВПОД. С вами сегодня я, Алексей Васильев, поэтому давайте рассмотрим, какие же интересные новости произошли в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая интересная новость – это выход рельсы 5.0.3 и 5.1.1. То есть реализировались новые версии, в основном это баг-фиксы. В каждом компоненте свои, но нету никаких то серьезных security фиксов или что-то срочного. Поэтому можно потихоньку, не спеша обновляться на эти версии, что я успешно сделал с 5.0.3 на проекте, в котором был 5.0.2. То есть, вроде бы как ничего не сломалось, поэтому можно спокойно обновляться. На 5.1.1 я никак не перейду из-за некоторых гемов, которые в мастере вроде как поменялись, но новую версию не выпустили. Но в любом случае, это хорошо. И если вы находитесь вот на пятерке пятой ветки, то можете потихоньку минорно релиз обновляться. Есть, возможно, важные изменения, которые вас коснулись. Следующая интересная статья – это Fixing Unicode for Ruby Developers. То есть автор рассказывает про то, как он пытался ну, то есть работать с Unicode в Ruby. Не так давно я записал скринкаст по поводу, что вообще такое Unicode, в чем его особенность, как он работает, ну именно как он работает и как он был сделан. И в данном случае как раз эта статья, она больше рассказывает про попытку работать с Unicode в Ruby. И, скажем так, это еще то веселье, как показывает автор, чтобы заставить Ruby полноценно правильно работать с Unicode, то есть имеется в виду отображать правильно символы, правильно читать длину строки, правильно делать upcase, downcase, даже такие вещи, как там reverse с букв или там разбиение побуквенное. Это достаточно непростые штуки, с которыми, возможно, вам придется сталкиваться, и поэтому, я думаю, статья будет интересна всем, кто работает с Ruby, чтобы знать, с чем приходится работать, как приходится работать с Unicode и что из этого выходит. Поэтому, чтобы разобраться со всей этой магией, можно как раз посмотреть, попробовать и даже пописать в консоли. Автор тут даже показывает, как это можно правильно фиксить, ну, то есть как правильно нормализировать строки в Unicode, что для этого лучше использовать. Тут для этого все расписано. При этом рельсы на этот раз немного, в основном очень много написано именно для Ruby, как это все делается. Поэтому, если вы тоже часто боретесь с Unicode в Ruby, и у вас возникают такие вещи, то, я думаю, интересно полисать. Статья не маленькая, единственное, что скажу. Но очень много интересных маленьких примеров, чтобы понимать, в чем возникают проблемы с Unicode. Следующая статья это статья про то, как найти и пофиксить баг в JRuby и при этом не сойти с ума. Автор рассказывает про то, что он решил попробовать ARM64 Cloud Hosting, Поэтому он попытался там обновить RubyGems и получал странную ошибку на JRuby. Он начал разбираться и понял, что JRuby не может правильно, ну, не может найти темп по директорию. И статья как раз это такой небольшой эм, детективный, детективный фильм, я бы назвал, или так, небольшая детективная статья, которая разбирает, как автор начал 
искать проблему, почему там Дир, ТМП Дир ругается, говорит, что это не нашел временную директорию, как он пошел в сорцы сначала Джируби, искал, что именно там находится, начал изучать в репле кусочки кода, добравшись до нужного участка, ему пришлось глубже идти и уже добираться до сишного кода и так далее, и так далее. Ну и в конце автор нашел, в чем же проблема. Я, наверное, не буду спойлерить все же, но в любом случае статья достаточно интересная, которая рассказывает, что же пришлось, с чем бороться автору именно на системе, что там оказалось есть проблема с FFI маппингом на Linux 64 платформах. Вот. И поэтому, если вам интересно, что именно делал автор, как он боролся с проблемой, что TMP-директорию не находили, а потом оказывается, что не могли понять, это директория или не директория, можно как раз почитать, разобраться в статье «Как найти и пофиксить баг Джируби и не сойти с ума». Следующая достаточно простая статья, которая говорит о том, что не нужно использовать объекты как хэш-ключи в Ruby. Если коротко, это медленно. Вот вот и вся статья. Она в действительности достаточно короткая, но сами понимаете, что любой объект, который придется вызывать, он накладывает вот эти ограничения, что его надо делать call, вызов, вместо каких-нибудь там стрингов или символов, которые достаточно просты, Тут же приходится из-за вот этого кола вся эта штука, она достаточно плачевна по скорости. И может быть приблизительно в несколько раз медленней. То есть до четырех раз это вообще без проблем. Поэтому будьте осторожны и лучше использовать, например, такие вещи, как символы. Это достаточно оптимально для хэша в Ruby. Перейдем к следующим новостям из мира JavaScript и вебом. Первая интересная штука это то, что заанонсили такую вещь, как веб-пак-кли. Я думаю, многие уже прекрасно знают, что такое веб-пак. Это сборщик и для веба, то есть если вам надо собирать JS, CSS или даже там HTML, вообще можно что угодно, даже SVG сидеть собирать на нем. Кушает все, что подано и на что лодеры настроены. Но в любом случае, что... Авторы решили, те, которые разрабатывают ВПАК, решили, что достаточно на сегодняшний день тяжело настраивать ВПАК, разбираться в его настройке, и они решили уменьшить количество вот этих проблем, что люди только выходные могут потратить на настройку ВПАКа, Баби или Реакта, и создать ВПАК Кли, у которого добавлены две основные фичи, это Init и Migrate. Init это инициализирует конфигурацию проекта и позволяет быстренько разрабатывать А вторая это мигрейт, который позволяет мигрировать с версии VPAC 1 на версию 2. За что молодцы, я скажу, не ожидал такого в JavaScript комьюнити, чтобы разрабатывались именно еще миграционные тулы. Ну, не то, что я скажу повседневно. Например, тот же Facebook и React, когда они что-либо выпускают, например, выпиливают проптайпы в отдельный NPM-пакет, у них есть JS Code Shift, и они просто ложат файлик рядом и говорят, что вот если у вас большая кодовая база, пройдитесь JS Code Shift, и он типа парифакторит ее по новому реакту. Поэтому этим они радуют. Ну, просто я думал, что только Facebook подобное делает, но вот видите, Webpack тоже, если у вас проект на старом первом, то теперь можно попробовать промигрировать конфигурацию на второй, 
возможно, она даже пройдет хорошо. К сожалению, у меня не получится проверить. На сегодняшний день у меня проекты уже со вторым веб-паком. Настраивал я их сам. Поэтому как бы даже не знаю, боль это была, не боль. Ну, наверное, первичная это была когда-то боль у меня сейчас. Это, знаете, как привыкаешь, что ли, с этим бороться и биться. Но в любом случае... Вебпакли это еще одна утилита, которая позволяет вам как раз инициализировать. Она внутри как раз для миграции и инициализации использует JS Code Shift, чтобы как раз это все правильно делать. И поэтому, если вас интересует вебпак, вы не знали с чего начать, или у вас есть старая версия, вы все не знаете, как ее промигрировать, то, возможно, для подобных вещей вам подойдет именно Command Line утилита. Следующая интересная статья – это методы, которые позволяют вам сделать контрастный текст на каком-либо бэкграунде. Автор рассказывает про то, что он работал с текстом, и что есть разные эффекты, которые позволяют вам блендить или работать с текстом поверх какой-либо красивой картинки или бэкграунда. Часто бывает такое, что у вас есть какой-то насыщенный, яркий, разноцветный бэкграунд, и на нем надо четко написать текст, и он должен выделяться. Вот, для этого можно использовать CSS. И есть такая интересные вещи, такие как Mix Blend Mode. Работа с цветами, оно позволяет, например, если вы используете Mix Blend Mode Difference, и цвет, например, белый, а на бэкграунде у вас черно-белая картинка, то автоматически участки те участки текста, которые будут находиться на черном фоне, будут автоматически становиться белыми, а те, которые на белом фоне, автоматически становятся черными. Вот. И дальше автор также показывает, а что происходит, если использовать какую-то другую картинку, не черно-белую, а там цветастую с котенком. И начинает изучать проблему, что там уже происходит не все так просто, грейскейл, понятное дело, не сильно помогает. И дальше он разбирается, как это все работает, как работает фильтр, клипас и что с комбинациями можно производить всех этих свойств. Поэтому, если вам интересно, что из этого можно делать, посмотрите эту статью, сделано, написано достаточно неплохо. Много живых примеров, что можно делать, используя там cover, фильтр, инверт, потом там дополнительный инверт, грейскейл, контраст и прочее. И что из этого выходит, то есть как делать интересный текст поверх какого-то динамического бэкграунда, и при этом не используя, как я сказал, ноль JavaScript, только CSS и HTML. Поэтому смотрите, читайте, пробуйте. И следующая статья в том же блоге CSS Tricks, которая рассказывает про проблемы с процессингом CSS кастомных перемен, ну, свойств. Я их называю переменные, хотя это свойство. Но в основном это да, это переменные. То есть вы можете на сегодняшний день использовать вот эти кастомные переменные. Если используете такие вещи, как PostCSS Custom Properties или CSS Next, в который включает в себя этот PostCSS плагин. И эти переменные вы можете использовать в своем CSS, а также забирать их через JavaScript. Но автор показывает определенные кейсы, в которых... Это, ну, то есть, CSS, переменные и все остальное может не работать. Есть другие препроцессоры, которые могут работать по-другому, если это требуется. И получается, часто, если вы используете вот эти препроцессоры, они могут ломать 
стандартное поведение custom properties, и потом вы не можете, например, менять их через JavaScript. То есть, если вы пытаетесь их забрать, они больше недоступны. Одна из таких штук, то есть, автор показывает, что есть post-css-variable, который пишет var background color каким-то там цветом, и получается, когда он припроцессит, он автоматически подставляет вместо переменной сразу значение. Ну, то же самое, что какие-нибудь оптимизаторы делают в JavaScript. Хотя как раз вы хотели, чтобы переменная осталась, потому что вы дальше хотите использовать из JavaScript. И поэтому автор рассказывает вариации, как с этим можно бороться, как этого можно избежать, почему вообще это, кстати, делается. Делается часто это потому, что кастомные перемены не работают в старых браузерах. Вот. И автор часто... То есть автор предлагает, например, использовать такие вещи, как использовать вариации и припроцессоров, и хендлить фоллбеки, то есть, например, там использовать какую-нибудь SAS-переменную, и с ней же можно использовать кастомную переменную, и их миксовать между собой, чтобы они обе работали. В любом случае, если вам интересна эта статья, можете посмотреть, полистать и понять, что часто вот припроцессоры могут ломать вашу CSS-верстку, которую вы ожидали потом использовать в JavaScript. Ну, то есть, именно, например, кастомные переменные. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Но эта статья, думаю, также будет интересна тем, кто разрабатывает на JS. Это статья о том, как использовать GraphQL с Rails. На сегодняшний день это уже не новость, В рельсе есть достаточный набор плагинов, чтобы создать там минимальный рабочий API для GraphQL. И, а учитывая, что Rails 5.1 с копейкой уже позволяет использовать еще Webpack для сборки, то на сегодняшний день написать какое-то хорошее приложение, используя Ruby и JavaScript, при этом все крутые фишки JavaScript вообще без особых проблем, то Ruby и Rails становятся сиять еще лучше на фоне этого всего. Ну, понятное дело, что есть такие вещи, как изоморфный рендеринг, который все-таки для этого нужна нода, но в любом случае. Тут показывается пример, как раз используется GraphQL Rails гем, который генерится как раз требуемый engine, в который вы добавляете типы данных, которые потом будут создаваться в query-схему. И потом вы можете как раз указывать типы, как они разовываются, что они из себя представляют. И в конце автор показывает, что делается достаточно просто и легко. Поэтому, если вы хотите уже на сегодняшний день писать э, богатое single-page приложение, при этом на бэкэнде использовать какую-нибудь опишку с GraphQL, это не обязательно должна быть только нода, можно спокойно использовать тот же любимый Ruby on Rails, И все будет работать так же прекрасно. Следующая интересная статья – это про стоимость невидимых запросов, которые происходят в Rails. То есть это, как часто бывает статья, про оптимизацию, те запросы, которые мы используем в Active Record и не задумываемся про производительность этих запросов. Например, неверно выполненные каунты или забыли использовать инклуды с джойнами, и получается мы там сталкиваемся с проблемой N плюс 1, для которой есть, кстати, геймбуллет, который можно подключить проект, и он просто будет ругаться, если у вас N плюс 1 проблема происходит. Также есть проблемы, когда там 
не оптимизированные некоторые методы, которые используются в э, том же Active Record, там, any, many, empty, часто э, у них, они достаточно э, хороши работают на простых оптимизациях, но для некоторых они не очень хорошо работают, то есть, например, any более оптимально, чем limit один count, где-то который в два раза медленнее, и многое-многое другое. Поэтому, если вам интересно, как можно оптимизировать и работать с SQL, ну, сразу вам подсказка SQL, лучше знать и понимать, что же происходит с этими запросами у вас через Active Record. Но в любом случае, если вы не пробовали, не знали или не знаете, то можете почитать достаточно неплохая статья по поводу оптимизации запросов, скрытых свойств и проблем, которые могут возникнуть при неправильном использовании Фреймворка. Любого, я думаю, кстати, не только Active Record. Следующая интересная статья – это Fast Rails в блоге Semaphore про то, как, что надо индексировать вашу базу данных, если вы используете SQL-базу данных. Вообще, статья просто рассказывает роль индексов, зачем они нужны, если вы вдруг не знаете, что нужно для создания индексов, зачем они вообще используются и насколько они важны, понятное дело. Поэтому, ну, в основном, общая образовательная статья, если вдруг кто-то не знает, что такое индексы, зачем их использовать, ну, если вдруг. Я скажу, что только да, индексы достаточно важная штука, часто их надо то есть, правильно использовать, создавать, не переусердствовать, видел действительно проекты, где там на одну таблицу, на все поля, которые только видели, создавали индексы, что как бы тоже не лучшая идея, но все же, это, знаете, из-за незнания. Лучше проверять, смотреть, ну и мониторить свое приложение, вдруг действительно вы где-то забыли важный индекс. Следующая статья, это уже из мира веба, NPM, это автор рассказывает про то, как дистрибьютить самореплицирующийся опасный код, используя NPM. В основном он рассказывает про проблемы, если ну, security проблемы, если вы используете, как говорится, полную автоматизацию ваших процессов, то есть, например, пишите какие-то NPM пакеты и все остальное, и пытаетесь коммуницировать с разными сервисами. И автор рассказывает про проблему как раз security credentials, которые часто хранятся на вашей файловой системе, которые могут прочитать другие NPM пакеты, посылать этот credential на какой-то сервис, ну а потом уже делать разные плохие штуки с вашими NPM пакетами и многое другое. Как бы может быть опасная штука, автор рассказывает про разные проекты, которые пытаются с этим бороться, с атаками на вот эти секретные ключи. Например, такие как notsecurity.io это Continuous Security Monitoring системы, ну они не бесплатные, понятное дело. Сейчас, конечно, она бесплатна, но вообще, я так понял, будет стоить 1 доллар в месяц для Одной для одного приватного репозитория. Вот. Дальше он рассказывает а, про то, как правильно лучше хранить токены. Понятно, я часто делаю их лучше в каких-нибудь environment переменных держать, куда-то вгружать, пересматривать их. А, тут как раз все интересно прописано. Также расписывает автор, как это часто можно пофиксить, 
вот эту проблему security NPM JS, что часто токен, который раздается именно через NPM JS, он должен менеджить, например, только какой-то набор пакетей, а не всего, что есть в этом аккаунте. Поэтому, если вам интересно, ну, я бы не сказал, что что-то страшное происходит по сравнению с тем вирусом, который в конце прошлой недели поразил множество Windows-компьютеров через какую-то там незакрытую уязвимость. Это не так страшно. Но в любом случае, я думаю, те, кто разрабатывает и паблишит свои npm-пакеты в npm.js.com, то можете посмотреть, полистать, чтобы понять возможные проблемы, если вы правильно не будете хранить ваши креденшевы. Следующая интересная статья по поводу D3. D3 на сегодняшний день это такой чуть ли не стандарт де-факто для визуализации данных. То есть, если у вас есть какой-то набор данных, и вам надо на основе него построить графики, визуализацию, может что-то еще специфическое, какую-то вещь, то D3 на сегодняшний день это вот, не знаю, вот чуть ли не, если кто-то скажет, что надо визуализировать, я скажу D3. Если скажу что-то делать с картами, я скажу лифлет. Если просто что-то простое на вебе по клике, клик, например, хендлить или что-то еще, то, понятное дело, jQuery. То есть это такие вот вещи, которые уже чуть ли не заняли свою нишу, и есть, конечно, вокруг еще какие-то другие, но учитывая, какая инфраструктура поверх этого всего создана, они являются чуть ли не стандартом де-факто. И, получается, автор рассказывает вообще, что позволяет делать D3, как он позволяет визуализировать какие-либо процессы, как он работает в вебе. При этом он рассказывает, как начать работать с D3, если вы новичок. То есть есть разные хорошие штуки, такие как D3 Scale, D3 Shape, D3 Section. Это вот эти все вещи, с которыми надо работать. D3 Collection, иерархии, зумы, форсы и многое другое. Поэтому, если вам интересно, комьюнити достаточно большое у D3 также. И если вам интересно, подключайтесь, смотрите, пробуйте. Все достаточно интересно и круто. Статья интересная по поводу D3. И если вы всегда хотели попробовать и не знали, с чего начать именно с этой библиотекой, то это самое оно. Ну и следующая интересная статья, как же не вспомнить React, это создание карт с использованием React. То есть автор рассказывает про такие вещи, что э, если вы разрабатываете на реакте, иногда бывает вам нужно, что требуется нарисовать какую-то карту. И это рассказывает про разные э, вариации библиотек, которые помогают вам это сделать. Поэтому дело, как я уже только что сказал, это React Leaflet есть, э, который автор как раз показывает, как подключить и использовать. Э, есть Pigeon э, Maps. Pigeon Maps, я надеюсь, правильно сказал. Google Maps, куда же без него. Потом есть React MapGL, который позволяет тоже карты подключать и использовать. Потом есть React MapGL with DeskGL, который там вообще встроит, я так понял, почти на WebGL карты. Опасная штука, наверное, компьютер будет взлетать. Но если надо показывать какие-то красивые 3D-карты, то, может быть, и пригодится. В любом случае, на сегодняшний день статья показывает, что работать в реакте с картами достаточно просто. Просто надо определиться, что вам надо отобразить, какой лучше 
штуку использовать, лифлет, Google Map или что-то еще, и просто это использовать. Перейдем к следующим статьям из мира Ruby Rails. Первое – это то, что в блоге, даже не в блоге, я бы назвал это на сайте Trailblazer, выложили гайд по работе Trailblazer 2.0 с Rails. То есть не так давно Ник Шаттер, это создатель Trailblazer, заанонсил, что вот вторая версия будет полностью несовместима с первой. У него поменялась концепция, как это все будет работать, и что по-другому, ну, немножко по-другому все будет работать, вся эта структура. И тут он как раз, все долго ждали, когда же будет полноценная документация, и вот недавно он выложил про то, как использовать этот новый подход с рельсой. То есть статья как раз показывает, с чего начать, что вам следует подключить в вашем файле, как состоит структура проекта, что в ней важно, что не важно, какие вещи там использоваться должны, не должны. И поэтому, если вы как раз хотели разобраться, возможно, с первой еще не разобрались, но уже хотите перейти попробовать, как разрабатывать и использовать Trailblazer в Rails проектах, то можно как раз с вот этой ссылочки начать и пробовать. Честно скажу, я только вот какие-то там на коленке проекты пробовал на этой штуке делать. К сожалению, у меня нету ни одного продакшена проекте, который написан на Trailblazer. Если у вас есть, достаточно было бы интересно узнать, как оно вообще разрабатывается, особенно если у вас какой-то крупный проект, потому что также интересно, как это все дробится между командами, есть ли какие-то проблемы по сравнению, например, со стандартным рельсовым подходом. В любом случае, пишите комментарии, а мы поехали дальше. Следующие это полезные такие библиотеки, как Serverless Ruby. Serverless Ruby это Serverless Framework, который позволяет использовать AWS Lambda и в ней внутри крутить рубишные функции. Вот так-то. Я думаю, если кто-то не слышал, AWS Lambda это сервис от Amazon, который позволяет вам вкинуть в него кусочек кода, файла, например, или что-то, и прям выполнить его на виртуально созданном внутри Amazon сервере, который потом просто умирает, например. То есть какие-нибудь банальные задачи, если там вам надо бэкграунд в ворке что-то запихнуть или что-то такое сделать, то есть вы там ресайз картинок туда вкидываете. Подобные вещи вот можно как раз использовать, и автор как раз создал вот этот пакет, который называется Serverless. Ruby, который как раз можно использовать, чтобы задеплоить ваш код, выполнить его там, получить некий endpoint, используя, я так понял, внутри, кроме лямбды, используется, наверное, еще AWS Gateway. Я, конечно, могу ошибаться, но в любом случае надо смотреть source code и внимательно изучать, что же там происходит. Но в любом случае теперь вот можно использовать лямбду, для того, чтобы запускать еще рубишный код, а не только питона или Java. Следующий полезный гем это Bundle App. Bundle App это Command Line утилита, специально создана для того, чтобы быстро и оптимально проапдейтить ваши гемы, которые требуют апдейта. То есть, что он делает? Он получается прогоняя сначала, то есть он бэкапит, коп, бэкапит копию гемфайлока, делает bundle show, потом bundle update и потом еще раз bundle show, 
чтобы найти гем-версии, которые были неправильно использованы, или которые Bundle использовал до, а потом использовал после апдейта. То есть получается, что он делает? Он копирует GameFileLog, потом прогоняет Bundle Update, потом проверяет GameFileLog и сравнивает разные версии, чтобы понять, насколько оптимально он произвел апдейт. То есть тем самым вы можете понять, что же обновилось, что же произошло, хотя мне и GitDiv для этого помогает, но в любом случае, возможно, такая штука вам тоже пригодится, чтобы обновлять ваши гемы. Хотя я в основном использую BundleAudate команду, смотрю списки гемов, которые обновились, ну, которые стали новыми, Выбираю из версий, которые я хочу обновить, и просто меняю их в гем-файле, чтобы они автоматически обновились через Bundle Update. Единственное, что в последнее время использую Conservative ключ, очень полезная штука, вот пару выпусков назад про нее рассказывал, и действительно это очень помогает, потому что часто бандлер как-то там мешкается в своих зависимостях, Типа, этот гем сюда, этот сюда, вот эти версии не сходятся, а это туда. И ты понимаешь, что он просто запутался, он там показывает, что вот, это вроде зависит от, от этой версии, а это от этой. Хотя ты говоришь, ну так, там вроде выше я просил, типа, обнови. Вот, и консерва... вот ключ консерватив достаточно хорошо помогает при апдейте нужных версий гемов. Хотя, например, когда обновляешь рельсу, пришлось именно описывать все гемы dependency, если использовать ключ консерватив чтобы он четко понимал, что эти гемы тоже надо обновить, потому что если написал просто Bundle Update Rails Conservative, он начинает ругаться, ой, а Active Record, а что же с Active Job делать и всем остальным, и ему приходится по списку описывать все эти гемы тоже, чтобы он понимал, что вместе с рельсой как бы обнови все, что dependency рельсы. Следующая интересная штука, это полезная библиотека уже для тех, кто разрабатывает на JavaScript, ну и вообще разработчиков, это репозиторий, который содержит JavaScript-имплементации разных популярных компьютер-сайенс-алгоритмов. То есть тут есть и комбинаторики, и со структур данных, и графы, поиск, куда же без этого, например, binary search, то есть тут можно открыть и увидеть приблизительно, как выглядит, как можно создать binary search, сортировки, bubble sort, merge sort, вот подобные все вещи тут расписаны именно в коде. Поэтому, если вам интересно, как это все работает, вы всегда думали, как тот или подобный алгоритм создать, использовать JavaScript, пожалуйста, дерзайте, отличный репозиторий, возможно, у вас есть даже что добавить сюда. Поэтому делайте pull request. Следующая полезная библиотека это Bright Charts. Bright Charts это чартинг библиотека, которая построена, я думаю, многие догадываются уже, на D3, версии 4. То есть, это вот такая, опять же, обертка поверх D3, чтобы строить свои какие-то красивые графики, всякие бары, браши, stacked area и многие другие. То есть, если вам что-то подобное надо, вот есть еще одна версии библиотеки поверх T3, чтобы визуализировать какие-либо данные. Ну, что я вам скажу, смотрится очень-очень неплохо. То есть, они достаточно анимированные, неплохо сделаны, то есть, они живые, первое, что мне нравится. Часто есть библиотеки, которые строят графики, но графики это просто чуть ли не как картинка. Вы можете просто посмотреть, ну, там минимально может какие-то точки глянуть. Тут я смотрю, достаточно много интеракшена можно с этим всем сделать, и это радует. 
Поэтому, если вдруг неожиданно потребовались какие-то библиотеки не подходят, то вот эту можно попробовать смотреть, как обещают авторы, используем компонентный подход и плюс полностью покрытый тестами. Что, кстати, очень хорошо. Следующая полезная библиотека называется Pingy CLI, то есть Common Line Utility. Это утилита, которая позволяет вам более просто, я бы назвал, настраивать build-утилиту для фронтенда. Автор говорит, что в данный случае галп и грант они достаточно тяжелые в освоении, чтобы построить какую-то утилиту для быстрого создания workflow, построения э, приложений. И иногда вам надо очень простая утилита, которая просто будет понимать и знать, как конвертировать э, SAS в CSS э, или там Babel в обыкновенный JavaScript код. И в данном случае авторы показывают, что утилита достаточно простая, она просто смотрит на расширение файлов. Там если точка кофе, то она понимает, что это кофе скрипт. Если точка бабель, точка джест, то она понимает, что ее надо конвертировать в бабель. Если там точка лес, то это лес. То есть утилита автоматически понимает по расширению, что это за тип файла. Понятное дело, надо следовать конвенции по названию файлов. И она будет автоматически конвертировать их в нужный файлик назад, там, на выходе в CSS или JS. То есть... Честно скажу, не знаю, насколько это хорошо или удобно. Единственное, что это напомнило мне о Sets Pipeline в рельсе, который тоже использовал подходы именно э, в конце свойства файлов. То есть там даже был целый подход, что можно было файл прописывать сразу несколько э, пайплайнов, через которые он должен был прогнаться. Например, там через .coffee, .erb, .js или что-то типа того. И файл прогонялся через каждый пайплайн как раз по этим псевдорасширениям. В любом случае, я так понял, PGJS это такое целое расширение для большой такой утилиты, сервиса, я бы назвал не утилиты, а сервиса, который называется Pingy. Это штука, которая позволяет вам быстро публиковать сайты или также делать какие-то быстрые демо. То есть у них есть даже отдельное какое-то приложение, в котором находится ваш сайт, и вы его можете, у них есть hot reload, куда же без этого, пока вы разрабатываете, и также вот штука для публикации ваших сайтов, то есть они это называют live share, чтобы автоматически вам выдается URL, по которому вы можете кому-то скинуть и показать, как выглядит ваш сайт, ну и деплоить это также, например, на тот же Netify CDN. Поэтому, если вам интересно, посмотрите, возможно, вам тоже пригодится подобный сервис. Ну и напоследок, Тоже полезная, я думаю, библиотека, на этот раз на jQuery, называется Sticky Sidebar. Это jQuery плагин, который позволяет вам прикрепить, сделать прикрепленным какой-то сайдбар. При этом сделан, как обещают авторы, highly performed, то есть высокопроизводителен, без особых тормозов. Работает как на больших и маленьких юпортах, автоматически следит за ресайзом окна рекалькулируется, рекалиблируется, э, да, рекалибрацией занимается э, своего положения и работает в таких браузерах, как Firefox, Chrome, Safari и E9+. Э, поэтому, если вам подобная штука требуется, и у вас там jQuery, почему бы нет, вот можете приключить стики э, Sidebar, и у вас теперь в приложении будет вот такой стики э, закрепленный Sidebar. 
У нас в нашем приложении тоже подобные вещи были нужны, но там был React, и там были свои интересные штуки для работы с этим. При этом, если не ошибаюсь, мы там пытались очень сильно выкрутиться с CSS, с полифилами, понятное дело. Но в любом случае, если у вас jQuery, возможно, вам просто пригодится подобная библиотека без особых забот. Ну вот и все. Новости у меня закончились. Также я бы хотел еще рассказать про такую интересную штуку, что на прошлой неделе я опубликовал новость о том, что мы ищем запасного даже не одного, а двух ведущих. И, к моему удивлению, откликнулось очень много людей. Я даже не ожидал такого количества людей, которые нравятся РВПОД и готовы присоединиться чтобы освещать подобные новости. Что же я скажу? Я скажу, что всех людей, которые откликнулись, мы как минимум, я приглашу как гостей, потому что многие хотели гостей, я думаю, люди, раз они согласились, ну уже все. Как минимум, просто так не уйдете, гостем побудете. Ну а дальше, понятное дело, если мне понравится, слушателям понравится, самому человеку понравится, не будет, как это называется, напряжно, то можно будет продолжать, я думаю, в виде не только гостя, но и соведущего подкаста. Единственное, что начну я это уже делать с первого дня лета месяца, потому что сейчас, к сожалению, я только разгребаюсь как раз с этими вещами. Я просто не ожидал, что так быстро откликнутся так большое количество людей. Всем спасибо. Как я сказал, со всех каналов пособирал контакты. Ну, не пособирал, имеется в виду, а позаписывал всех людей, кто куда написал. И, как я сказал, буду потихоньку вот с первых дней лета приглашать по каждого. Я, честно говоря, даже не знаю, брать по одному, по два человека сразу в подкаст. Ну, даже не знаю, кому как будет удобно. Возможно, по одному человеку в гости сначала. Но в любом случае, всем спасибо. Как я сказал, никто не забыт. Все будут приглашены и... Спасибо также слушателям, что слушаете этот подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии, подписывайтесь также на YouTube-канал. Надеюсь, будут туда добавлять тоже много интересных видео. Можно тоже написать, чего вы ждете, потому что есть идеи по Postgres, опять же, возможно, реактору редаксу. Честно говоря, такие вещи можно, конечно, освещать, но учитывая, сколько я их наелся, иногда это просто даже сидишь и думаешь, ну что тут рассказывать, наверное, и так все знают. Вот. Но в любом случае, можно что-то рассказать по Postgres, по JavaScript, возможно, по Ruby, кому что-то интересно. Но в любом случае, спасибо и до новых встреч. Пока!